0: 逻辑思维开播到现在整整第二十期，所以今天咱们说一点特没劲的事儿。说什么呢？说读书。你要是不想听，马上关了啊！先说个段子。据说有一年北大开选修课，开了一门植物学，又开了一门动物学。这个植物学老师比较鸡贼，上堂第一天就是做广告。他说啊，我建议大家还是得选植物学。为啥呢？你想，校园里这么多花花草草啊，包括那些像花花草草一样美丽的女子，你泡妞的时候，你能告诉她，哎，这是什么花，那是什么草，显得多有学问，对吧？你要是学动物学有啥用呢？横不能你谈恋爱要去动物园，能在动物园里泡上的妞，那能是什么好妞呢？哎，此言一出，果然广告效果非常好啊！动物学选修课就没什么人，这边人满为患。为什么开头说这个？其实这个场景是最深刻也生动的，告诉我们传统的知识构成和今天我们要面对的那个未来世界的知识构成有什么区别。传统社会啊，说白了，为什么要进行庞大的教育体系的建设？这个事情你不要以为很早啊。原来 “school” 这个词儿，就学校这个词儿，其实是休闲的意思，就是那种吃饱了没事干的人啊，天天。盯着苏格拉底，跟他在雅典城里转着闲聊那些人，这个不是学习，那个是休闲，是人吃饱喝足之后追逐一种精神上的享受。受教育，可是近代化以来，教育可不是这么回事儿。教育是人类一项沉重的负担，什么负担？沉重的知识负担。因为随着工业化的进展，各个门类的知识拼命增长，然后知识变得越来越沉重。你就必须建立一个体系，把这种知识给年轻人给灌下去。在近代以前，什么叫孩子啊？啊，没有这什么少年、儿童教育这些概念，孩子就是不成长为人的那个，呃，就是半人或者是残缺的人，就是那个概念。但是在近代化的教育出现之后，从这种开始，我们就觉得他是个罐儿啊，然后从小开始罐儿摆一排，然后往里灌东西。然后越到大，然后灌的东西就越多，越分门别类，所以一直从小学、中学、大学、研究生、博士、博士后这样的一个阶梯，非常漫长的金字塔的阶梯，让一代一代的年轻人去攀爬。可是互联网来了，那这是我们经常要说的一口头禅啊。可是互联网来了，他把这样的一个整个的金字塔把它轰塌，变成了一个一个的知识碎片。我们现在发现，其实获得知识没那么困难了。干嘛非得一路往上啊？你没听说过吗？清华那个保安都开始上研究生了，啊，然后任何人都可以自学成才。一个叫当年明月的海关的公务员，写出一本最受欢迎的煌煌巨著的《明史》。这些知识现象其实都是互联网给我们带来的。那它的本质是什么？就是知识重新回到悬疑和场景。什么是悬疑？就是，其实知识整个体系在建造的时候，都是按照问题去建造，啊，比如说最开始原始人数学，原始人我告诉你啊，二以上的就算不清，啊，一他知道，嗯，一个，二嗯清楚，然后三三就不清楚了，到三以上都叫三。你看现在古汉语当中还有很多词儿用三表示很多的意思。所以最开始的数学能够把计数这事儿弄清楚，就是解决哎，这个打了一头牛、两头牛、三头鹿，对吧？做这个计数。其实你看数学史，每一个数学史上的发明，其实都是针对当时的具体的问题。可是我们学数学的东西，老师可从来不讲这些，就是方程，就是公式，就是定理，你去背好了。这就是传统的知识结构和我们的应用场景之间的这种脱节。那传统社会这是可以的，你比如说司马光，司马光他有一个告诫哈，他跟年轻人说，说这个这个读书啊一定要背，为什么要背呢？你平时把它背下来，然后你就有很多闲暇时间，然后去倒啊，你比如在马上，在枕上，在册子上啊，睡不着的时候，你就把你背熟的书，然后呃就像牛反刍一样把它倒出来，然后琢磨，哎，这个时候有效率，然后。你看老一代的民国时候的知识分子治学啊，我们都说他目不窥园，几十年非常用功。呃，我还记得看过一本那个孟森先生介绍他的一本小文章，就是他带一个研究生商鸿逵教授啊，也是著名的明史专家。商鸿逵考中他的研究生之后，那个那个孟森到他公寓去看他，那就为看他一眼啊。看完之后说哦，挺好的，来了吧。然后临走的时候指着这个门后的一个痰盂说说。说平时在这儿读书就不要出门了。你想想看，为什么要指着一坛鱼说？就是说上厕所也要在坛鱼里上，那每天倒一次坛鱼就可以了，剩下就不要出门了。那个时候做学问是可以这样做的，为什么？知识的总量还不够那么大。如果一个人目不窥园几十年，是可以把他学的这个专门的门类全部拿下的。可是现在这个社会，你觉得还有可能吗？知识的总量，如果再用过去的那种传播手段和学习手段，他会把人压垮。你比如说，明史专家吴晗先生，他从大学时代就开始编一本书，叫做《朝鲜李朝实录》中有关中国之史料，煌煌巨著是十本还是二十本，我不记得。大学时候见过啊，那是可以完成的呀。一旦完成之后，他就占据在学术金字塔的顶端啊，他就是专家了。可是你想，现在还有这种可能吗？那么庞大的知识总量，你怎么去攀爬呀？我们古人老说一句话：“君子格物致知，要穷尽物理，所有的事儿我都得知道，所有的这个物物体的这个里面的性状我都得知道。”所以你看，王阳明隔竹子嘛很有名，对吧？你隔一根竹子都隔吐了血。现在你弄一 iPad， 你隔隔试试啊，还不得隔死了去？所以，知识总量的负担已经是用传统的治学方式无效了。那怎么办？就回到我们前面讲的那个段子里的那个场景，从自己的应用场景出发来重新构建你的知识世界，这是读书的不二法门。其实知识是怎么回事它就是这么堆出来的呀。我们是工业社会强行的把它用一个知识的结果，然后把它大卸八块，强行给我们灌下去。可是，在知识的积累过程中，难道它不是根据应用场景、根据当事人的具体的困惑和困难，一点一点地堆积出来的吗？我还记得我上大学的时候学高数啊，我们当时文科生第一个全国文科专业开高数，学那个微积分，从导数开始学起。哎呀，那真是你想文科生弄这个，一脑子犟子呀。最后，哎呀，生拉活拽，终于突破了，然后还考了一个及格。但是我真的理解什么是微积分，是很多年以后，我去学一点业余学一点经济学啊，我才知道哦，原来数学发明微积分是解决变量问题，是解决趋势问题。为什么翻开经济学的书里面那么多微积分公式？原来是这个道理，因为经济就是解决未来发展趋势的。我才终于明白什么是微积分。可是这对于发明微积分的牛顿、莱布尼茨这些人说，这不是问题啊。可是传统的知识建构的有一个毛病，就是所有这些里面培养出来的精英和知识分子，他都有一个特点，他要告诉你结果，但是他故意隐去他为什么关心这个问题，以及得到这个结果之间那个艰难而有趣的过程。比如说，著名的数学大师高斯，对吧？有人同时代的人就评价他说：“高斯啊，就像一个狡猾的狐狸。”他最后给你看一个结果，但是他用尾巴把所有他得到这个结果的那个痕迹全部给你扫得干干净净，就给你一个非常完美而漂亮的结果。这就是传统知识体系。可是现在我们主张怎么办？主张按照一个人的应用，用你的兴趣，把自己的心当做一个种子，在你的环境里种下去，然后寻找到你最需要的东西，一点一点的生长。而不要去有于传统工业社会的那一个一个的学科分类。给大家举个例子吧。小时候读《岳飞传》，心里就存了一个疑惑，觉得宋代这皇上也忒傻帽了，你怎么能定都汴梁呢？这个地方叫四战之地啊，周围没有任何屏风啊，一片大平原，金军的快马只要渡过黄河，几天之内就能杀到城下。那你只要稍微把都城挪一点，往西挪一点，挪到洛阳啊，也现在都在河南省嘛，对吧？能有多远呢？洛阳那个四周有山河之险故啊，你就可以聚守啊，所以就觉得不理解，然后去找，找来找去发现哦，原来是因为曹梁的关系。宋代啊，你想汴梁啊，现在统计下来大概是一百五十万人，这还不包括军队哦，一百五十万人，军队有多少？嗯，大家读过《水浒传》吧？光林冲啊，八十万禁军枪棒教头，至少八十万禁军啊！实际上，当时全国最主要的兵力全部是集中在汴梁。那这么多人，一年要消耗多少粮草？这些粮草，我看这个历史史料当中，在宋真宗一朝最高峰，一年运到汴梁的粮草是七百万担。那一般来说是均衡在六百万到六百五十万担。这么多漕粮要运过来，你运到洛阳，那个地方没有运河。所以只好把京师放在汴梁，那接着又是有一个疑问，那为什么他要集中那么多人放在汴梁呢？哎，这个找答案又找到了，说原来这是因为宋代的皇帝在立国之处就定下来的国策叫“守内虚外，强干弱之。就是他有鉴于五代的时候那种军阀战乱啊，地方割据，所以宋太祖就定下这样的一个国策，把所有的军队、所有的国家的精华。都聚集在都城，这样让地方上就是那些枝干呢就不能产生逆反的对中央的挑战。那哎，这个这个就有读到宋代的政治史，然后你会看到一些典故，比如说，因为宋太祖自己家是洛阳的啊，他喜欢洛阳，他就老想着把都城迁到洛阳。可是有一次他跑到洛阳，就有点不想回去了啊，那意思我就在这儿，你们都跟过来吧。然后大臣就劝他。后来他那个弟弟，也就是后来的宋太宗，当时是晋王啊。晋王就跟他讲，说这样不行的、啊，你想想看，这是基本国策呀。宋太祖还在说，哎呀，你看天下这么多冗兵，我其实不想定都在洛阳，我想一直干脆咱咱挪到长安就算了啊，叫呃去冗兵以安天下，那就是我到了长安，我就没必要养这么多破兵啊。对吧？这样我给天下的财政不就减轻很多负担？但晋王说：“你想，这是我们的基本国策。如果没有强干弱枝、守内虚外的这样的政策，我们又会重蹈五代的时候那种地方割据、藩镇割据的险啊。”所以后来宋太祖想了想，最后下决定，还是定都在汴京。于是心里又出现了一个疑问：哎，你这个汴梁周围也都是产粮区啊，不都是中州平原吗？哎，为什么养不活你这个一个京师的居民和军队呢？后来发现哦，原来经济史上，中国从唐代之后又有一个潮流，就是越来越经济中心集中在江南。啊，据说在明清的时候，苏松二府的田赋就半天下，当然这个有点过分啊，但至少苏州府一府，他向朝廷供赋的钱粮就超过了整个浙江省，啊，所以又去读关于经济史的一些著作。其实我的读书生涯，我从来没有完整的读过一整部中国经济史或者中国政治史，但这不重要。我是用自己的兴趣，用自己心中的悬念，像种子一样去发芽、去生长、去开枝散叶，一点一点寻找我要的答案。所以很多人说罗胖你怎么读书啊？你怎么都记得住啊？很简单呀，因为这是我找来的呀。我从来不读书，我只查书，查到的东西是我要问的东西，我自然就记得住。就像。大家看美剧，对吧？看急诊室的故事，然后你就记住了很多急诊的技巧。其实你不是医学院的学生，你从来没有受过完整的系统的医学训练。但这有什么重要呢？有知识总没有坏处，而这些知识就是你根据悬念生长而一路捡拾起来的那些小贝壳，会内化在你的生命里。所以读书，我们不要再去攀爬那些金字塔了，跟着自己的心，跟着自己的悬疑去走，编一步。终其一生，属于你自己的一部悬疑剧。第二段的话题又是特别没意思。我们想讲讲读书的目的是什么？对于我们这一代人来说，这个问题不成其为问题。我们这一代人读书目的非常简单：考大学啊，考完大学干嘛？找工作呀，找工作干嘛？升官发财啊！啊，非常清楚。我还记得我小时候在一个中等的一个城市。我父亲领着我上街，甭管看见什么，只要他觉得哎，这个生活挺苦的，比如扫大地啊，他就会告诉我：“你看，不学习将来扫地，不学习将来摆摊啊。”所以，我们这一代人，我想我那个大概从小到上大学的那十几年，就是被狗撵着的十几年啊，生活暗无天日，只有一个窗口，只有一丝亮光，那就要大学，所以奔着他攀爬，所以那个目的是非常清晰的。可是现在社会。我们当知道了什么叫学术，什么叫能够学有所成，我们才发现哦，原来读书没目的读书才对，啊！梁启超不是说过一句话吗？叫“正其义不谋其利，明其道不计其功”，叫为学问的学问，那才叫学问，啊！所以自古以来，所有的大学问家有所成的人，他跟你讲学问的时候，他不跟你讲目的的，啊，我就为这个，我就好奇啊，我就想知道怎么了。没有其他的用处啊，呃，我在前面的节目讲过，毕达哥拉斯那是口误啊，其实这个人是欧几里德，他就有这个观点，呃，他教几何学嘛，有人跑去问他，哎，老师啊，我学几何有什么用啊？欧几里德想了想，跟仆人说，说来，去，给给给俩铜板给他，说给他点钱，要没钱他根本就学不下去，然后你走吧。《论语》里也是这样，哎、呃，有一个叫樊迟的这个弟子就问这个。孔子说：“你看，你教书，我这学费都交了啊。几条干肉，说我我想学农啊，我想学种地。呃，孔子说我不懂。然后他又问我想学种菜，呵呵孔子说我也不懂啊，我不如老老菜农、老农民。然后樊迟就走了。孔子就背后指着他的背影说：樊迟，小人哉！啊，所以过去我们批判孔老二的时候，老说哎他看不起劳动人民，不是追逐学问的人是不求。”所有的具体的目的的，啊，可是话又说回来，我倒是今天反过来，我们做一个主张，其实学问都是有目的的。我原来有一个同事，特别爱读书，小姑娘长得也漂亮啊，然后我就很奇怪，我说你小姑娘天天梳妆打扮不好吗？爱读书干嘛呀？他说这是我从小心中种下的一个隐痛。他说那个时候啊，我爹妈天天逼着我弹钢琴。只有一种情况我可以不弹钢琴，就是我读书的时候，啊，他一看我捧着本书呢，就不逼我弹钢琴。所以，我从小哪怕我捧着一本书，我什么没看进去，我就可以躲掉弹钢琴。都说读书没有目的，但是你看刚才这个例子，其实每一个人的生命轨迹当中，如果他真的爱上读书的话，多少是有点目的的。所以今天我们就“强不知以为之，我们帮大家总结几个读书的目的，好吧？也应和了我们这一集的题目，叫“为泡妞之成功而读书”。第一个目的，我觉得很简单，可能你都知道，读书可以美容，啊，呃，有一句话嘛，叫做“腹有诗书气自华”，啊、呃，相由心生，确实，岁月是一把杀猪刀，你再高档的化妆品，你只能延迟，但你不能让你的老境还能变得美丽，这件事情只有读书能做到，韩国的大夫是做不到的。你去看几个老的知识分子，比如什么杨绛啊、资中云呐、啊、叶嘉莹啊，这几个老先生，你会觉得，哎呀，真的是很美。这是读书给我们人生最重要的一个礼物之一，就是让你看起来真的很好看。呃，我自己切身体会啊，到一些大陆的一些寺庙里去，哎呀，真的是恶僧恶道啊！你一看，跟周围的农民没什么区别嘛，不过是多了一件袈裟而已啊。可是现在有一些寺庙，尤其比如说我到台湾去看了一些寺庙里面的人，你就会觉得他真的修得面目和善，他长期的打坐、参禅、阅经、读书，心中有东西，有真信仰之后，那种改变会真的非常明显的呈现在你的面庞之上。那就说一个具体的例子，我在大陆有一个庙里啊，可能是到了人家禁止拍照的地儿，我拍了张照，那个僧人说，嘿。不许拍照！哼，凶！在台湾遇到一样的情况，那个僧人是缓步走到我拍的那个东西面前，用身体挡住，然后说：“你看，人家是这样的。读书不读书，有修养没修养，最终会体现在你的面貌之上。”呃，这个大家都知道了。第二个，读书会让你的人生有定位。你知道自己在哪里？其实每一个人的生活处境就是这样，你面对的判断事实就那么多，怎么判断？怎么来表达你自己？讲述属于你自己真正认同的故事，告诉别人。给大家举个例子吧，比如说竞选广告啊，我印象最深的两个竞选广告，一个是台湾的马英九和谢长廷，零八年的那一次。呃，他们地区领导人的一个竞选，在台湾南部的一个妇女杂志上，这个马英九就做了这样一个广告。哎，广告非常简单，文字啊，左边一溜形容词，右边一溜形容词，左边那溜形容词，全是褒义词啊，儒雅大方、知书识礼、知错能改啊。右边那六形容词全部是什么？呃，是比如说什么形容猥琐、无理、强辩等等。如果你在台湾的政治生态当中，其实你一眼可知，左边是说马英九呢，长得帅吗？啊，右边是说谢长廷吗？长得丑吗？李敖不有有一句话吗？说国民党是人面兽心，民进党是兽面兽心，对吧？但是这个广告最妙的是结尾的那一句话，马英九问，说你愿意你的孩子长大了成为什么样的人？你看，本来竞选广告只是问你，你选谁？但是更多的知识背景一旦融入之后，他就可以把问题进行转化，啊，你可想而知这个广告的结果。即使是南部绿营的民众，如果看到这则广告之后，他就会想，尤其是妇女啊，他就会想，哎，谁当了总统，未来四年天天在电视上晃啊，呃，都说看谁多长得像谁，我想即使是绿营的妇女，可能也不愿意自己的孩子长得像谢长廷吧。都愿意自己孩子像马英九那样又帅又儒雅，没错。所以人生的任何选择，你看似只有这么一个选择，但是有更丰富的知识背景之后，实际上给你撑出一个更大的框架，让你在选择的关头有了更多的判断依据。这就是知识的作用啊，它放大人的参照系。再说一竞选广告，那个这是在民主党当年的党内的。初选当中，奥巴马和希拉里·克林顿啊，然后希拉里·克林顿做了一个广告，也是报纸广告，就一句话，说午夜三点，当白宫的紧急电话响起的时候，你愿意谁去接？哎，多简单一句话，其实就是在问谁当总统啊？只有总统在深夜的时候处理国家大事啊，对吧？紧急事务啊。但是这句话里面其实包含了特别多的知识内容和整个的背景联想，你想。希拉里·克林顿何许人也？啊，克林顿总统老婆呀、啊，在白宫住了八年的主妇啊，国家的第一夫人呢、啊，他对白宫是非常之熟悉。而且，希拉里主打的卖点就是我有经验啊,啊，我是老政治家啊，我是前任皇上他媳妇啊，哎，所以他讲出了这样的一个情境，你就会马上想象哦，克林顿，希拉里。他午夜三点在白宫接电话，一定非常从容，不用开灯，摸着黑都能找到电话，非常从容的处理。可是美国人，在当时是无法想象奥巴马午夜三点在白宫接电话的。第一，从来没有黑人当总统，除了在电影里，没有人看过一个黑人跟白宫有什么关系啊！这是一。第二，你想，午夜三点，天又黑，奥巴马又黑啊，起来慌慌张张接电话，还不伴着个痰盂什么呢？所以，他其实是用一个另外的知识背景，让你来选择，然后来引导你的选择，而脱离了你最具体的选谁当总统的这一件事情。有知识就是这个好处，知识不是让你预知未来，也不是让你去吹牛，它会让你在做人生所有选择的时候，有了一个更大规模的背景，你再做选择的时候才有依据。你知道，在历史长河当中，属于你生命的这一瞬，你站在哪个位置？前面我们讲的读书的两个作用，一个是表现自己，你变得更美丽啊；一个是定位自己，你对自己的认知更清楚。其实还有第三个，就是让你人生变得引导的更有方向，更有准头。这也是读书的作用。我还记得有一次啊，我到农村去，我看那儿停一拖拉机。我就跟那个拖拉机手商量，我说：“那不让我开会儿？”拖拉机手：“你开吧，反正地儿大，在东北嘛，北大荒。Oh, ”我天哪！我以为我会开车就能开拖拉机，哪里啊？那个拖拉机根本就开不了。你在那个田地里面，那个方向根本就把不住啊，那个画龙，歪七扭八。然后我就问这拖拉机手：“我说你这手劲够大的，你能驾驭这拖拉机，摁住它？”他说：“根本跟手劲大没关系。”他说：“我告诉你吧，其实很简单，你别盯着这路。”也别盯着这方向盘，你盯前方，你看那棵树没有？你盯着它，你朝它开，别管这方向盘，啊，只要眼里有那棵树，你的身体自动就会调节。哎，我按他的这个路数一开，果然如此。所以你看，驾校刚开始学车的人为什么画龙啊？他就跟这方向盘较劲，他跟这个眼下具体的东西要较劲，而真正会开车的人他是不会画龙的，但他手是哆嗦的。你看，所有开车开的熟练的人，他不会说手把住方向盘是一点不动的，那个车反而开不出直线来，必须是盯住前方，手自动的，因为心里那个目标自动的进行微调，你反而开成了一条直线。这就是读书的作用，它会给你一个远方的目标，一个对整体的认知。那个著名的企业家郭台铭先生有一句话说：“知识只是让我们会思想而，而经验。”会教我们做判断，其实对人生来说，做判断比会思想重要的多。有想法的人多了，而关键时刻做出关键式的决断，这需要用知识堆出来的经验。而经验怎么来，就来自于你对整个的宏观的俯瞰。知识可以让我们更上一层楼。我就拿我自己来说哈，我读了，我我酷爱读历史。呃，不能说读的书很多，但是我至少读几百年、几千年的历史，我能清楚地看到整个人类历史的大趋势往前走。前几天，我们逻辑思维微信公众平台上有一个小朋友，我估计是个中学生，他问我一个问题，他说：“老师，我该不该放弃这个写字我用无纸化操作，用电脑写字我说：“当然应该啊。”他说：“如果我将来提笔忘字怎么办？我不会写字怎么办？”因为私下交交往嘛，我就给他讲了一句特别不客气的话，我说：“给你灌输这个观念的人，要么就是除了写字儿啥都不会的人，要么就是除了过去没有任何未来的一个老人。”我说：“对我来讲，我认为人类的前景，你就是顺着趋势走就可以了。你为什么一定要珍视一个未来将来可能会没有用的一个技能啊？就像……”全天下都是计算器，你非说珠算这事儿我得学会，否则是个损失，有道理吗？人一定是顺着趋势走，而只有当你建立了更广阔的知识视野的时候，你才有在这个具体的人生选择的时候形成这样的判断，啊，所以我自从爱读历史之后，我就真的不太珍惜我自己的历史，比如说很少收藏自己的照片我写的书出的书，我到现在一本都没有。我做过的节目，我从来不留存，因为我知道前面的世界会更精彩。这是几百年来人类进入一个爆炸性的文明之后形成的一个必然趋势。往前走，心中充满了喜悦，而不是进入未知的恐惧。知识就是这样，它拼接出一个世界，它更为你拼接出一个潮流。你往前走的时候，心中。恐惧。正也夫先生提出过一个观点，说厌学是心灵的癌症。没错，我们现在这个教育系统固然功劳大大的，培养出那么多精英啊，但是他干了一件最坏的事情，就是让没有攀上这个知识金字塔的人，终生厌弃学问和知识。我印象特别深，我高考那年刚考完那天，我的一个同学把所有的书攒一堆抱到操场中央，一根火柴点着，砰！然后他高兴得一塌糊涂，说：“反正我也考不去大学，但是我一辈子终于可以不受这些玩意儿折磨了。”所以说，这种教育体系是用一个坚硬的外壳和枯燥的内瓤，在中国社会当中离出了一条深沟，沟两边的人从此命运不同，一边的人继续攀爬，一边的人从此和知识、和书本、和学问绝缘。我还记得龙应台在德国住的时候，他隔壁住着一个下水道修下水道的工人。有一天，他发现他在阳台上读康德的著作，哎、他就问他说：“啊，你你还读这个？那意思，你下水道工人，你读哲学干什么呀？”人家回答是这样的：“说你不知道，下水道里特别黑，而我一边干活一边在心里默念着康德的那些词句，我觉得我的生命充满了光明。你看，当知识不成为一种任务。”不成为一个枯燥的、坚硬的外壳的时候，它会滋养所有人的一生。其实，现在所谓的厌学，既不是你的事儿，也不是知识的事儿，是整个社会在转型过程中发生的一件事情。啊，那么这个大转型可以说是人类文化史上几千年一遇的最大的一次大转型，就是从传统社会向互联网去构造的那个未来社会进行转型。它之间的区别有点像大陆和群岛，在大陆上就会存在中心和边缘，小城市、大城市，所以每个人的念头都是往大城市去走，走到中心，跟权力越靠近，跟资源越靠近的时候，我的生命就越有光彩。可是群岛就不是这个逻辑啊啊！你比如说新加坡，它它就那么大点地方，它要做的事情不是说哪里是中心，哪里是边缘，它要做的事情是。高高的亮起一盏灯塔，来吸引所有过往的船只到我这儿修船、补给、上岸做生意。换句话说，跟越多的人联系，你获得的尊荣和生命的光彩就会越大。这是两个时代完全不同的逻辑。落实到我们读书上，其实也是两种完全不同的思维方式啊。第一种大陆时代，我给他起了一个名字啊，这种读书方式我给起了名字叫“绿巨人”。他因为愤怒，他就变得强大了，然后他就一定要干掉对方，啊，这是传统时代的读书人的方式。你看很多这个大学问家、老教授们，经常在学术会议上争得面红耳赤，啊，然后有的教授就会拍案而去，终生绝交，从此提起那个人就会口出恶言。当然，这除了个人修养的问题，我觉得也是跟传统的知识体系有关，因为那个体系它只有两个标准，一个叫是，一个叫非。一个叫对，一个叫错，对吧？因为谁对了，谁是势的一方，谁就占据了中心，谁就拥有了资源，谁就高居在塔顶。可是，在群岛时代，我倒觉得可以提出另外一种读书的模式，就是蜘蛛侠模式。你看，蜘蛛侠每射出一根丝儿，他要挂住一个高楼大厦的拐角，他是为了什么？借力往前走，他不跟这个高楼大厦较劲。你看我们的这个网络上啊，这个现象就特别明显，包括在我们逻辑思维的粉丝里也特别明显。有的人他觉得，嗯，你说错了，你说的不对，你这观点是有害的，然后他就站出来，然后包括用很脏的话来骂你等等。我觉得这就是典型的绿巨人，因为在他的是非观点当中，他被激怒了，他觉得你错了，然后他就要站出来，咣咣咣，然后他获得力量感，然后证明你错，我对，所以我在中心。你看，这就是典型的被激怒的那个很有力量的绿巨人。可是也有一类粉丝，他不管，啊，他只是从你这儿吸收东西。哦，你说的有没有道理不重要，只要滋养我，然后我就向前走。其实互联网时代的读书，我所提倡的这种蜘蛛侠模式，是人生最幸福的读书模式。你想，一旦回到书斋，你就是一个君王。古往今来，所有的贤人，所有的达人，他们写下的书，留下的片纸之字，都是你呼来喝去的奴仆，啊！你是一个仁者，你居中，然后旁边有智者帮你出各种主意，还有逻辑思维这样的功者，哎，不有句话吗？叫仁者居其中，智者居其侧，功者居其下。像我们这种苦逼人生啊，死磕自己，我来读书，然后讲给你听，哎，我来替你干这个事对呀、啊。我们都是围绕在你身边的奴仆，这是你是最大的君王，在那个世界当中，你是最大的主宰，而所有人都是你借力的一个点而已。所以，我小时候，我父母老说：“你看，你买好多书，你又不读，你搁那儿啊，你浪费。”其实，那个真的是我构建我的知识世界的一砖一瓦。其实，我就是愿意他陪着我，怎么着啊？我还记得我买房的时候，那个公寓。呃，东边这一点比西边一模一样的户型、一模一样的楼层贵二十万，啊，我就问人家，我说为什么贵二十万、啊？他说，哎，这个看中心那个湖的视野要好一点，没错啊，我就是愿意买一本书放在那里，我不不读，然后让他陪着我，又有什么不好呢？我的书架里有钱钟书写的《管锥编》，我也读不懂啊，就那儿陪着我，从来没翻开过。我知道钱钟书就在倒数第二层那个角落里。啊，我们买《杜诗详注》。我其实不可能这辈子把杜甫的诗全部读一遍。就在那里，我知道那个爱喝酒的老头在那儿等着我。他都是我的世界，我是他们的君王。其实这个世界读书就是这么美妙。如果你从自己的兴趣出发，然后把这个世界全部汇集在你的周围，你成为这个世界的灯塔，你跟他们去联系。所以还还有很多人问我说，该怎么挑书？挑书，不要根据书名去挑。如此发达的出版业，而且折腾了这么多年，堆积起来的知识总量和书本总量，你穷其一生穷精耗手，你不可能读得完。怎么办？我的词方式很简单，用互联网思维去读啊。我只信对的人，我不信对的标题啊。我对的人是谁？比如说有的人，比如林达先生。写的关于远距离看美国那一套系列，所以哎，我觉得写得好啊。所有以后琳达出的书，出一本我买一本，看一本，因为人是对的。再有比如说我的一些朋友，我觉得他靠谱啊，啊，呃，他推荐的书我会读。其实就是这样，用互联网思维，以自己为原点，把自己当成君主，然后驱策天下，这是最好的读书的状态。今天这一集结尾，我们放出。我上次讲的泡妞大招啊，我们今天放出第三招。大家还看我前面的节目，知道我在大学的时候经常给男同学谈恋爱的时候当总前委书记啊，给大家出招。前面讲了两招：第一，你得对人好；第二，你得形成立体声。第三招是什么？就是不要一直追啊！追一个女孩，首先要保持适度的暧昧，让她知道你对她好，你对她有益。但是不要把底牌翻得太开，啊，追一段之后要停，为什么呢？这其中有一个机理。当你追他的时候，他如果刚开始不答应，当然你们俩一拍即合那就另说啊。呃，他觉得你有毛病，或者他不能接受你的时候，他天天想的都是你的缺陷，长得太丑，没钱，一脸的暗疮。没有隔壁师兄帅啊，他他想的都是这些，嗯，追我这这人也要跟我在一起等等。可是你一停之后，发生了一件事情，奇妙的转折开始了。他就会想，哎，怎么不追了？啊，难道老娘没有泄力了吗？在在在沮丧的瞬间之后，他就会渐渐想，哎、嗯，其实也还好了啊，至少比同寝室那个，呃，她的男朋友还要好一点了。他就会开始想你的优点，所以追女孩停的技巧非常重要。他的机理就是让一颗种子在他的心里去发芽。你追他，你秀肌肉，你亮自己的色彩，这固然是需要，但是最关键的时刻，你要让所有的想法、所有的念头在他的心里自己去生根发芽。所有为孩子不读书苦恼的家长，你要知道。你就像在追逐一个美丽的女女子，不要一直秀出你的肌肉，告诉她你有多好，读书有多棒。关键是种下这颗种子，让她自己发芽。